0: Señor, gracias, Padre, por Tu Palabra, Señor. Enséñanos, Señor, lo que Tú quieres que aprendamos hoy. Habla en nuestros corazones. Te pido por convicción lo que necesitamos escuchar. Consuelo lo que sea, Señor. Y gracias, Padre, que por Tu Palabra, que es una luz. Y, Señor, te pido por Tu Espíritu Santo, que Él va a venir sobre nosotros para enseñarnos, Señor. Porque solamente Tú puedes tocar un corazón. Tú puedes enseñar, Señor. Y gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, estábamos hablando de, uh, primeramente, un resumen uh, de, uh, miramos algunos versículos que habla, que algunos um, pastores y maestros enseñan que puedes uh, perder tu salvación. Y, y dije, yo antes, que yo no personalmente creo que es posible perderlo si eres realmente un cristiano. Pero dije, ustedes necesitan usar, estudiar ustedes mismos para ver si lo que ustedes creen. Pero recuerdas un versículo, un pasaje que leímos, era Juan 15, cuando Jesucristo dijo que yo soy la vida. ¿Recuerdas eso? Y después, Jesús dijo que ellos van a echarlos, los que no tienen fruto, para quemar. Y muchas personas piensan que eso significa, oh, vas al infierno si no tienes muchas buenas obras. Pero la Biblia no enseña que somos salvados por obras. ¿Pero por qué? ¿Por la qué? Por gracia. ¿Por gracia? ¿Qué más? Por la, por la, por la fe. Muy bien, por la fe. Entonces es muy importante también Eso es lo que hacen las sectas Enseñé una clase de sectas antes Las sectas ellos Tienen solamente un versículo Ellos enfocan en un versículo Y tienen toda su iglesia Necesitamos comparar toda la Biblia Para entenderlo bien No solamente enfocar en un, una parte chiquito. Otra parte que miramos Es Mateo 13 1. ¿Recuerdas eso? eso? Es cuando Jesucristo dijo Que alguien está sembrando ellos están sembrando, ¿qué? ¿qué? ¿Qué es la semilla? No, eso es otro. Sembrando la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y recuerdas que uh, en eso, Jesús estaba enseñando que, que depende del qué. Del suelo, que cómo es qué, su corazón. Eso es el más importante. Cómo es mi corazón. Y algunas personas enseñan eso si, Otra vez, si no tienes mucho fruto no eres, Ya vas a perder tu salvación Pero no está hablando de eso Está hablando que un cristiano bueno Va a tener fruto Porque él es un cristiano Y claro, puedes decir también Un cristiano puede tener menos fruto Claro, si ellos están tan interesados En, en cosas del mundo o algo así Pero no enseña que Vas a perder tu salvación Y para mí, hablamos lo, lo que era de antes, es que a mí es obvio que no puedes nacer de nuevo otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, es como mi relación con Cristo. Y vamos otra vez, Isaías 55.11, por favor, Isaías 55.11. Esa es cincuenta Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí, que Vacía. Entonces, ¡oh, qué increíble! Cada vez que voy a compartir con alguien, aunque no soy un maestro ahorita, aunque no soy tan bueno, no nunca va a regresar vacía. Nunca. ¡Qué bueno, ¿eh? Nunca. ¿Es porque la palabra es poderoso? Yo no. <risa> la palabra... Sino que hará lo que yo quiero y será pro prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, depende del corazón, depende del suelo. Eso es el más importante. Claro, necesitamos evangelizar con amor, claro que sí. Pero el corazón es el más importante. Y es lo mismo en una familia. Si tienes un hijo que es rebelde y no quiere arrepentir de nada, no importa qué perfecto tú eres, ellos no van a arrepentir si ellos no quieren. Claro, puedes forzar cosas, pero es lo que está en el corazón. Es lo que está en el corazón. Y entonces, lo que yo estaba enseñando de este versículo es muy interesante. Cuando estás evangelizando a alguien, es increíble. Cada vez que alguien está evangelizando, ellos están acercando a Jesucristo o alejando de él. ¿Me explico? Es como su corazón está preparando. Claro, personas pueden acercar y ir más lejos, acercar a veces... Y claro, finalmente ellos van a ser salvados. Algunos. Pero lo que pasa es que, eventualmente, el corazón cambia tan duro que ellos nunca pueden creer ya no más. ¿Me explico? Imposible conocer personas así. Hablaste con él, ellos muchísimas veces. Su corazón, sus corazones son más y más duros constantemente. Hasta que finalmente, ellos, la palabra de Dios dice que ellos no pueden creer. Y para que sepas eso es el blasfemo, olvidé de explicar eso eso es el blasfemo del Espíritu Santo eso es muy importante el blasfemo del Espíritu Santo no es que tú tenías un día y estás enojado y, y hablas algo malo eso no es blasfemo del Espíritu Santo que es el único pecado que Dios no puede perdonar cuál es rechazando a Jesucristo es es porque el Espíritu Santo fue enviado ¿para qué? para testificar ¿de quién? de Cristo, y entonces lo que tú estás haciendo es rechazando el testimonio del Espíritu Santo, yo no quiero Jesucristo y si tú haces eso toda su vida, eso es el blasfemo del Espíritu Santo ¿me explico? es como cuando personas ya no pueden creer, ellos hicieron este pecado por ejemplo, cuando los fariseos empezaron a decir que um, sus obras eran del diablo, ¿recuerdas eso en la palabra? Ellos empezaron a decir, «Oh, Cristo no hizo este milagro, era el diablo, eran uh, era demonios». Es, ellos están acercando blasfemia del Espíritu Santo. Pero en ese momento ellos todavía el podían decir, hoy perdóname, perdóname y voy a seguir a Cristo» es cuando el corazón es tan duro, ya vas a rechazar a Dios completamente. Eso es blasfemo del Espíritu Santo. Eso es muy importante porque algunas personas um, van a llamar a la iglesia, uy, tengo mucho miedo! Hice el pecado de blasfemar al Espíritu Santo. Y cuando personas dicen eso, siempre estoy pensando, no hiciste porque todavía tienes un corazón sensible. Quieres arrepentir. ¿Me explico? Eso es muy importante porque... Hay muchas maneras que el diablo puede cambiarnos como una esclavitud, como, ay, tengo miedo que voy a blasfemar el Espíritu Santo y, hoy no tengo mi salvación. No, no, no es así. Es rechazando a Jesucristo completamente. Eso es blasfem blasfemar el Espíritu Santo, cuando el corazón es muy, muy, completamente duro. Y entonces, un creyente real, ellos van a tener fruto en sus vidas. Y uh, personas pueden decir todo el día que soy un cristiano, pero si ellos no quieren arrepentir, si ellos no quieren buscar a Dios, no son cristianos. Si ellos no quieren leer la Biblia, no quieren orar, no tienen ningún deseo. Y hable también, personas pueden ser muy religiosos, y ellos, es posible que ellos no son salvados. Ellos están confiando en su propia justicia. ¿Recuerdas que aprendemos, Dios nos dio qué? Justicia. Su justicia. Entonces, no debemos confiar en nuestra justicia, pero lo que Dios hizo. Pero eso me da paz, porque hoy no puedo mejorar eso nunca. <risa> tengo paz porque tengo la justicia de Dios. También hablamos de Hebreos capítulo 6. Este pasaje, muchos pastores enseñan que puedes perder tu salvación porque en este pasaje si quieres ir allá otra vez Hebreos 6, 1 al 8 solamente voy a leer una parte no, otra vez puedes leerlo por favor
1: no sé. Hebreos 6, 1 al 8 por tanto dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios pero la que produce espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada Amén Gracias. Y entonces
0: otra vez um, Algunas personas dicen Mira, tú puedes perder tu salvación Porque dice aquí, puedes caer Pero algo que es importante Mirar es que Dice también, si tú crees eso Dice que no puedes volver No puedes regresar a Cristo Si tú crees que este pasaje Enseña que puedes perder tu salvación ¿Me explico? Entonces, yo no creo que signifique eso. Lo que yo creo, la, la clave es versículo siete y ocho. Dice, Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella produce hierba provechosa aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero lo, la que produce espinos y abro, abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin, su fin es el ser quemada. Entonces es lo mismo, un cristiano real va a producir fruto, va a ser real, ¿me explico? Pero alguien que no es cristiano, ellos van a solamente producir espinos y abrojos. Entonces a mí es sencillo, a mí es sencillo. Y entonces es como estás dando agua y vamos a mirar, estás dando la palabra de Dios, vamos a mirar lo que produce. Porque la palabra de Dios nunca vuelve que vacía. Nunca, nunca, nunca. También miramos Hebreos 10, cuando dice 10.26, cuando está hablando de uh, alguien que va a pecar a propósito. Pero si somos honestos, cada persona hace eso, ¿no? Espero que no a menudo. Pero si somos honestos, sí. Entonces, pero necesitamos comparar. Este pasaje está hablando de judíos que ellos pensaban, oh, yo puedo ofrecer un sacrificio de un animal otra vez para tener perdón. Pero dice que ya no queda más sacrificio por los pecados con animales, solamente con Jesucristo. También hablamos de Gálatas 5, Gálatas 5, versículo 4 y 5. En este pasaje hablamos de personas que van a caer de gracia. ¿Alguien recuerdas qué significa eso?
1: ¿Mande? No escucho.
0: Eso es gracias, sí, pero ¿qué significa caer en este pasaje? Dice caer de qué? De gracia, ¿no? no, no es perder la fe
1: no, es, que, es, que por
0: es que cuando personas van a caer no de salvación pero de gracia entonces es como su relación con Cristo cuando tú estás y cambias tu relación con Dios como es legalismo por ejemplo voy a darte un ejemplo en esta iglesia si de repente alguien va a decir oh Tienes que guardar el sábado, o estás en pecado. Tienes que guardar la, las fiestas de los uh, judíos, o estás en pecado. Tienes que hacer los judíos, judíos hacen en sus um, tradiciones, o estás en pecado. Eso es legalismo. Entonces, ellos estaban poniéndolos en esclavitud. Eso no significa que perdiendo la salvación. Y otros ejemplos pueden ser iglesias que dicen que mujeres no pueden poner pantalones, o pintura. Es como poniendo reglas que no son de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. Vamos, eh, olvidé de ir a este pasaje. Segundo de Tesalicenses 2, 1 al 4. Segundo de Tesalicenses 2, 1 al 4. Por favor.
1: Pero con respecto a la venida de, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de, pensea, de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste en nombre el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios.
0: Entonces está hablando aquí de los últimos días. Dice en versículo 3 que, que vamos a ver una apostesía antes que cuando el anticristo va a venir en los últimos días. Entonces, ¿qué es apostasía? Algunas iglesias enseñan que apostasía es cuando personas pierden su salvación. A mí, yo no creo, porque ya miramos mucho de los versículos, yo creo que son creyentes falsos, que ellos van a estar en la iglesia y ellos van a salir porque ellos no quieren quedar, pero nunca eran realmente cristianos. Por ejemplo, especialmente en el otro lado, ahorita, hay muchas iglesias muy, muy grandes que solamente atrae a la gente porque es, es como un show. Oh, ellos son increíbles, ellos están cantando increíble, es muy bonito eso. Y ellos nunca dicen que soy un pecador. <risa> ellos nunca dicen que algo, que me siento mal. Y hay muchas iglesias así, tú puedes ser rico y eso. Pero ellos van a salir de la iglesia si hay problemas, porque ellos no son reales. La otra cosa que puede ser apostasía puede ser el rapto. Es que hay dos diferentes opiniones. No sé cuál es la verdad, puede ser los dos, no sé. Y entonces, pero yo no creo que este pasaje habla de personas perdiendo su salvación. Ok, bueno, estábamos hablando de la santificación. ¿Qué es santificación? Apartado a Dios, muy bien Apartado a Dios, muy bien Y um, también uh, hablamos de tres tipos, muy bien Tres tipos de santificación El primero es ¿qué? Posicional Esto es instantáneo, instantáneo Eso no es cuando soy tan santo Eso es cuando acepté a Cristo Ya estoy apartado una sola vez Por toda la vida, eternidad, la verdad que soy un hijo de Dios, es mi posición en Cristo, apartado a Dios. ¿Me explico? Eso es muy importante porque algunas, muchas iglesias, la verdad, tienen mucha confusión en esta doctrina de, de santificación. Y entonces, es posicional. Vamos a Hebreos 10.10. 10. Hebreos 10.10. 10. Dice, en esa voluntad... Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha ¿cuántas veces? Una vez. ¿Para cuándo? Siempre. Entonces es, es el primer tipo de santificación. También recuerdas que Jesucristo fue santificado también cuando Dios, el Padre, mandó a Cristo para estar con nosotros. Pero obviamente Cristo ya está santo, entonces es su posición. Su misión Dios mandó a Él, apartado a Dios. Vamos a Juan 1036 Juan 1036 Juan 1036 Dice: Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas porque dije: Hijo de Dios soy. Y también recuerdas que cosas apartados, santificados pueden ser lugares, Um, pueden ser uh, cosas del templo, el día de reposo, cosas así. Um, el altar, todo eso. También hablamos que somos santificados a través de la sangre de Jesucristo, a través de su cuerpo. Ok, también somos santificados por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Vamos a Efesios 5, 25 al 27. Efesios 5.25 al 27 Y para aplicar todo eso a mi vida Es que, ay, qué bueno, soy apartado a Dios Soy un hijo a Dios Y entonces, soy de Él Él es mi dueño Dice, Hebreos 5.25 Maridos, amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella ¿Para qué? Para santificarla Ah, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tu, tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ok. Y también aprendemos que somos santificados por el Padre, y uno de mis favoritos versículos en la Biblia es Juras 1.1 Juras 1.1 Oh no, es otro, pero es, es bonito ¿no? Juras 1.1 Siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo A los llamados santificados en el Dios Padre Y guardados en Jesucristo en Jesucristo Entonces el Padre nos santificó El Hijo nos santificó También aprendemos Y también el Espíritu Santo Nos santificó Ok, ese es el primer tipo de santificación ¿Qué es el segundo tipo de santificación? Progresiva Progresiva, muy bien Progresiva Y entonces Eso es como madurar en Cristo y entonces, por ejemplo, si Ken y yo vamos a tener un, un bebé un día, el bebé no sabe inmediatamente cómo caminar. Van a aprender cómo caminar, aprender cómo hablar, y poco a poco y después no pecar, como nosotros, es igualito. No mentir, compartir. Puedes compartir tu pedazo de pie, eso. Es lo mismo con nosotros. Y recuerdas que di el ejemplo, es como si no somos mormones, pero como si Dios nos mandó a un lugar, una, un mundo, que necesita, nuestra misión es para evangelizar, ¿no? Para alcanzar las almas de este mundo. De este mundo Dios nos mandó. Entonces, vamos a mirar, cuando vamos a hablar de, uh, de la guerra espiritual y demonios, eso va a ser muy interesante porque vamos a hablar... Y las armas del diablo también, ¿es su estrategia? Vamos a hablar de eso también. Ok, vamos a primero de Pedro 1.15, primero de Pedro 1.15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y algo que es importante cuando estamos hablando de todo eso es que no quiero que estamos enfocando en santo. Necesitamos siempre enfocar en qué? En Cristo. Eso es muy importante porque algunas iglesias tienen una doctrina de la santidad. ellos enfoca constantemente eso y puede con, uh, cambiar como legalismo, puede cambiar como, como esclavitud también. Siempre estás pensando, ¡Uy, tengo que ser santo y eso y eso! No, si enfoques en Cristo y amas a Cristo, no vas a querer de pecar. También esta doctrina está mal porque ellos enseñan que tú puedes llegar como alguien que ya no pecas. Y hablamos que es pecado, que pecado es algo que no es como Cristo. Y todos nosotros están así. Mucho, ¿no? Constantemente. Entonces, solamente Dios es santo. Ajá. Uh -huh.
1: Aquí en primer es como
0: si fuera un mandamiento, ¿verdad? Porque es un mandamiento, sí. Es santo. Sí es. Es algo... Es que lo que falta es mucho... Es que diferentes iglesias falta algo. A veces iglesias enseña gracia demasiado. Hasta que personas piensen, oh, puede, no importa pero, uh, que soy santo. Pero no, la Biblia enseña que necesitamos buscar y, y ser como Él. Lo que dice. Vamos a primero de Tesalonicenses 4:7. Primero de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos han llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ok este tipo de santificación es progresiva. Entonces estamos cambiando poco a poco a la imagen de Jesucristo. Espero. Y algo que vamos a hablar es que, que... Porque algunos de nosotros siempre estamos en nuestros pampers pañales por la vida. Y queremos crecer en Cristo, ¿no? Yo quiero ser maduro. Vamos a 2 de Corintios 3, Segundo de Corintios 3, 18. Dice, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor... Cómo transformaros de... ¿qué? De gloria en gloria. No instantáneo. Poco a poco. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No dice instantáneamente que somos caminando perfectamente bien. Poco a poco. También vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo. Si tú vas a poner... Es tan chistoso como obvio es, pero... Si tú vas a poner un árbol en tu jardín de una manzana... En la mañana va, boom vas a mirar manzana, manzanas maduros y todo. No. no, ¿qué es? Es fruto, es poco a poco. Okay. Es el fruto del Espíritu Santo. No es que llega un día, ¡oh, qué santo tú eres! No, okay. es poco, poco, poco. Claro, podemos hacer cosas para hacerlo más rápido, es lo que queremos. También, um, vamos a primero de Pedro 2.2, :2. empezamos con leche, como un bebé. ¿Y leche es qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero es por la palabra de Dios que es sencillo. Sencillo. En el principio. Dice, 1 Pedro 2.2 Desead como niños res, recién nacidos la leche espiritual, no os para que por ella crezcáis para la salvación y recuerdas que Pablo estaba regañando a la gente porque el, muchos de ellos deben ser maestros pero después de 10 años ellos todavía tienen sus pañales eh, chiquitos y Pablo estaba regañándolos y no sé cómo ustedes sienten pero yo quiero crecer en Cristo y algo muy importante vamos a aprender por qué yo no puedo tener victoria por ejemplo en algunas áreas de mi vida porque algunas personas nunca crecen mucho también hablamos que tenemos, recuerdas, después de nacer de nuevo, tenemos una naturaleza buena y mala. Y recuerdas eso, y escúchame muy bien, tu carne nunca, 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 nunca cambia hasta que vamos a estar con Jesucristo. eso es la razón, escúchame muy bien, que personas pueden caer después de caminar con Cristo por 20 años. Ellos piensan, oh... Entonces, ya, yo tengo, yo soy fuerte ya en esta área, yo puedo jugar con eso, no importa, y ¡boom!, ellos pueden caer. Nunca confía en tu carne, nunca, nunca, nunca. Por ejemplo, si tienes problemas con alcohol y eso, no estás aún cerca de un bar, aún cerca de un lugar donde puedes tomar, cerca de un amigo que toma, no lo haces. Es, si haces, estás confiando en su carne. Y no podemos. Entonces tenemos esta batalla. Tenemos un buen lado y un mal lado. Como las películas, un ángel aquí un demonio aquí. <ríe> y uno quiere hace, hacer lo bueno y el otro el malo. Um, eso siempre vamos a tener hasta la muerte. Vamos a Romanos 7.15. Romanos
1: 7.15. Romanos 7.15 al 20 porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí y si yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí Gracias. Y entonces,
0: eh, Pablo el apóstol tenía esta batalla Si él tenía esta batalla, ¿tengo yo? Claro que sí Hasta la muerte voy a tener eso Entonces ¿tú piensas, tú piensas que ya, yo tengo la victoria en todo No, es como siempre necesitamos cuidarnos Siempre, siempre, hasta la muerte Vamos a Efesios 4, 22 al 24 Efesios 4, 22 al 24. Pero sí podemos tener victoria. Efesios 4, 22 al 24. Dice, en cuanto a pasada manera de vivir, despojaos de viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? La carne, la carne. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. No, mire aquí, no dice que... Oh, la carne va a desaparecer en esta vida. No, siempre vamos a tenerlo. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, a vesti a vestidos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, yo tengo un viejo hombre y yo tengo un nuevo hombre. El nuevo quiere ser lo bueno y el malo quiere ser lo malo. Entonces queremos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, es lo que queremos. Vamos a Gálatas 5,
1: 22. ¿Hm? 5:22.
0: 5:22.
1: 5:22.
0: Gálatas 5, 22 al 25. El fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 al 25. Eso es lo que todos nosotros queremos, ¿no? Vamos a mirar cómo podemos llegar. Y quiero decir a todos, no estoy dice, diciendo que yo ya llegué. <ríe> todos nosotros estamos aprendiendo, ¿ok? Dice, uh, Más el fruto del espíritu, espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, masedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, mira, crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ok, entonces eso son, es el fruto del Espíritu Santo. Y otra vez, es fruto, es algo que no es instantáneo, ok. Vamos a Gálatas 5.19,
1: mismo capítulo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gracias. Sí.
0: Ok, entonces, algo muy importante, ¿el fruto es qué? Es fruto de espíritu, ¿no? ¿Qué es de, de, uh, qué son de la carne? Es qué? Obra de la carne. Mira la diferencia. ¿Y fruto es de quién? Del espíritu. Entonces, ¿es un produ producto de quién? Dios hace, ¿no? El Espíritu Santo hace la obra para tener fruto del Espíritu Santo. Él hace la obra. Es muy importante entender eso. El Espíritu Santo hace la obra. Yo, no. El Espíritu Santo. Pero las obras de la carne siempre están. Siempre están. Y entonces, escúchame, muy bien, muy bien. <risa> Vamos a aprender eso. No es que so voy a... Ok, voy a portarme tan bueno hoy No, es que voy a rendir mi corazón, mi voluntad a Dios Eso es la clave Para que Él puede trabajar a través de mí ¿Me explico? Esa es la diferencia No es que, ok, yo voy a hacer todo ¿Eso va a ser fruto de qué? ¿no? no, es que Dios puede trabajar a través de mí Porque mi corazón está rendido y vamos a aprender más que eso por ejemplo si el Espíritu Santo va a hablar a su corazón tienes que perdonar a tu hermano y tú estás no <risa> no mira lo que él hizo no el Espíritu Santo puede trabajar a través de ti no pero si tú, tú perdonas ¿Cuántos de ustedes finalmente hicieron eso y sientes, ah, tengo alivio, perdoné, ya sientes el gozo del Señor otra vez, ya fluye el Espíritu Santo? eso es la diferencia. Es rendir a su corazón. El problema es rebelde en mi corazón. Esa es la clave de todo. El más rendido su corazón a Dios, el más fruto tú vas a tener en tu vida. eso es la clave. Y claro, es poco a poco. Y entonces, vamos a mirar más de eso. Pero ese es un punto muy importante porque, si no es así, es como religión, ¿no? Yo voy a portarme bien, yo voy a amar a todos, yo voy a hacer eso y eso y eso. No, eso no es como es. Rendir a mi corazón, al Espíritu Santo, y Él fluye a través de mí. Y entonces, um, <ríe> pregunte a su corazón algo ahorita muy importante, ¿Realmente, realmente quiero cambiar o no? Ese es otro pro problema. ¿Realmente quiero cambiar o no? Porque muchas personas están engañadas ellos mismos, ¿no? Ellos no realmente quieren cambiar. ¿Negar a mí mismo? No, pues no. <risa> ¿Yo no voy a dar el primero pedazo de pie a mi amigo? No, yo quiero primero. Yo. <risa> yo realmente quiero ser... ¿Como Cristo o oh no? Ah, ¿Lavar el baño? Oh, no, 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 no. Pero quiero el Espíritu Santo, todo el fruto. Claro, quiero. ¿Lavar el baño? Olvídate. No, yo no. No, no. ¿Es el trabajo de otro? No, no. Esa es la clave. Vamos a Santiago 1, 23 y 24. Santiago 1, 23 y 24. Dice, Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Este es semejante al hombre que considera, es un espejo, su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ese es muy buen ejemplo en la palabra de Dios. Por ejemplo, en la mañana. Porque tengo pelo largo, porque estamos haciendo el película, Usualmente en la mañana mi pelo es como así, <ríe> como un león. Y si voy a entrar en mi baño y voy a mirar mi pelo, y es así, voy a mirar, ¡ay, qué feo! Tengo que hacer algo. Pero yo voy a salir y olvidarlo, y salir, voy a quedar igual, ¿no? Todavía está feo. Y Santiago está diciendo, ok, vamos a mirar lo que dice la Palabra de Dios. ¿Vas a tener un corazón, el corazón es el corazón, dispuesto de cambiar o no? Es el corazón. Estoy rendido, lo que Dios quiere completamente en mi corazón. Y entonces, vamos a mirar en el espejo de la palabra de Dios. Uy, necesito cambiar eso y eso y eso. Y también, cuando vamos a, mirar, a hablar más de demonios más adelante, no podemos dar la culpa completamente a los demonios. ¿Qué, ¿qué es el más ¿qué es mi más grande enemigo? La carne. La, carne. la carne, yo mismo ¿no? si no estoy dando lugar al enemigo, él no puede ser nada no puede ser nada entonces, la clave también es, realmente, realmente quiero cambiar o no realmente quiero cambiar o no pregunte su corazón
1: Pero, ¿por qué
0: la razón es porque, por ejemplo, uh, lo que dije, si estoy leyendo la Biblia y estoy leyendo Jesucristo, dijo, oh, tienes que perdonar, uh, Dios va uh, a hablar a mi corazón, tienes que perdonar. Y entonces yo puedo decir, yo, yo estoy mirando a mi, mí mi mismo, que hoy yo tengo este pecado, yo necesito arrepentirme, necesito perdonar. Esa es la diferencia. Pero esa es la razón también Cuando estás dando consejo a personas Muchas veces estamos como locos ¿Por qué no cambiar? <risa> ¿Por qué no quieres cambiar? Es porque es el corazón Personas necesitan tener un corazón dispuesto De cambiar ¿Cuántos de nosotros quieren madurar? Yo Yo quiero ser como Cristo Pero si sí, Cristo dice oh, Tienes que hacer eso Perdonar o bendecir O lo que sea ¿Queremos o no? ¿Quiero negarme a mí mismo o no? Bueno, vamos a mirar razones por qué quiero. ¿Por qué quiero obedecer? ¿Por qué quiero? Esa es el, esta parte. ¿Por qué quiero obedecer? En el principio, la palabra de Dios dice que pecado sí es divertido. Pero dice por un corto tiempo. Que pecado es divertido, pero solamente por un poco tiempo. Vamos a Hebreos 11, 24. Hebreos 11, 24 al 26. Hebreos 11, 24 al 26. Dice, Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar en los delites, delites temporales del pecado. Mira, dice, ¿es cuánto tiempo? Temporales. La palabra de Dios no dice que pecado no es divertido. Sí es divertido en un corto tiempo. Temporales. Teniendo por mayores riquezas es vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y entonces, por un poquito, poquito tiempo, sí es divertido. Personas que dicen que no es, claro que sí es. La carne encanta, por un poco tiempo. Pero, por ejemplo, vamos a mirar que pecado causa dolor. Pecado siempre causa dolor. Es divertido por un corto tiempo, pero siempre causa dolor. Pecado. Vamos a mirar primeramente idolatría. Idolatría. ¿Qué es idolatría? No solamente solamente un ídolo en la casa. No es solamente una estatua. ¿Qué, qué, ¿Qué es también? Dinero. Dinero es uno. Cualquier cosa que es más importante que Dios Cualquier cosa que es más importante que Dios ¿Qué es el más grande uh, Uno de los más grandes uh, Dioses en el mundo hoy? Muy bien El tele El tele, ¿no? Muy bien Ok, bueno En esta clase estoy enseñando lo diferente Porque quiero que estamos aplicándolos a nuestras vidas, ¿No? Entonces, ¿qué son? Estamos hablando en esa parte, ¿por qué quiero obedecer? ¿Y por qué? ¿Qué son las consecuencias de pecado? Por ejemplo, si estoy mirando la tele cada día constantemente, ¿qué son algunas consecuencias? ¿Alguien?
1: ¿Vale?
0: Sí, sí, también. Voy a querer lo que estoy mirando. Entra en la mente, muy bien. Afecta su mente um, Pero uh, ¿Cómo va a afectar a la eternidad? Vamos a hablar del grande primero ¿Cómo va a afectar a la eternidad? Tu eternidad Eres un cristiano pero estás mirando la tele mucho Sí, la recompensa en el cielo Yo
1: siento que como ves en la tele Que todas cosas son
0: buenas Y que toda la gente lo También Sí Tú puedes atropezar personas, sí. Tú puedes ser un ejemplo mirando el tele constantemente, y personas, oh, yo voy a hacerlo también. ¿Estás diciendo eso? Sí. Y entonces, tiene efecto. Cada pecado tiene efecto. Si es uno, tú piensas que es chiquito o grande. Entonces, una cosa que me gusta, cuando estoy compartiendo con un incrédulo siempre estoy diciendo eso, pero afecta a cristianos también. Vamos a pensar ahorita. Ok, vamos a pensar en un minuto. Ok, puedes imaginar eso, ¿no? Vamos a pensar en diez minutos. Ok, vamos a pensar en una hora. Puedes comprenderlo, ¿no? Vamos a pensar en un día. Ok, vamos a pensar en un año. En diez años. En veinte años, todavía puedes pensar, ¿no? En cien años. En mil años. En diez mil años. Ya no puedo pensar tanto en eso, ¿no? En un millones de años. Billones de billones de años. ¿Cómo larga es la eternidad? Nunca, 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 nunca para. Entonces, lo que estamos haciendo en esta vida, en este puntito, puntito, de 30 años posible tengo más, afecta todo mi eternidad. Es increíble pensar en eso, ¿no? Es la razón. Para mí, personalmente, en mi vida, yo quiero usar cada momento que puedo bien para Dios. No estoy diciendo que soy perfecto, no soy Pero yo quiero usar mi tiempo bien para Dios Quiero usarlo para que tenga una recompensa en el cielo Pero muchas veces, piénsalo bien Es que a mí después de un día, yo no quiero después de un día servir a Dios Es que tú puedes servir a Dios si estás cuidando a sus niños como Dios Y enseñando a sus niños como las cosas de Dios Eso también tiene recompensa pero piénselo bien, si estás haciendo solamente tonterías y después de un día eso puede contar para la eternidad, es increíble pensar, ¿no? Es increíble. Este puntito de tu vida afecta toda la eternidad. ¿Qué tú quieres? ¿Quieres después de un día como, tener buen tiempo? <risa> o quieres servir a Dios y después de un día sabes que hiciste algo bien para Dios no estoy diciendo que no puedes descansar claro, necesitamos o sea, no constantemente, pero necesitamos descansar pero piénsalo bien si estás practicando idolatría y estás mirando la tele constantemente vas a tener mucho menos en el cielo por eternidad entonces usa su tiempo bien la Biblia dice cuenta sus días cuéntalos entonces, si estás mirando la tele constantemente, puedes tropezar con otras personas. Ellos van a hacerlo también, ¿no? Ellos van a muchas veces personas van a seguir. ¿Qué son otros efectos? Otros efectos. ¿Sí? O oh, está bien. ¿A
1: La intelectualidad. Porque me a gente muy intelectual que cree que que no, no la espíritu
0: Sí, eso pasa también, sí, sí, eso pasa también. Es que muchas personas solamente estudian, 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 pero nunca aplican a sus vidas. Estamos aprendiendo eso. Yo, yo quiero crecer en Cristo, yo quiero uh, bendecir a personas. Uh -huh.
1: Bueno, este. La televisión es buena en ciertos aspectos. Uh -huh. Tienes
0: un... este ídolo. ¿eh?
1: A <risa> Oh, eso es diferente. Sí, pero también
0: me gusta ver este, películas
1: cristianas uh -huh. de la vida de los apóstoles.
0: Sí, claro que sí. Vida
1: ¿cómo sí.
0: Sí, de acuerdo, no. Estoy hablando de lo malo. Si estás mirando novelas, y cosas malas, claro.
1: Jesús dijo que la ventana de es el Sí. Y desafortunadamente la televisión hoy que enseña es pornografía este adulterio,
0: violación, pornografía Sí. Y la cosa que es interesante que un día Dios habló en mi corazón es como en clase, ¿no? Estamos en una clase ahorita estamos aprendiendo la palabra. Cuando estás mirando malas cosas en el tele o en el cine, estás, es, es como estás en una clase. Estás aprendiendo lo malo, sembrando su mente y eso. y Entonces, claro, podemos usar el tele para lo bueno también. Obviamente estamos haciendo una película y yo creo en, en eso. Pero si estamos usándolo para cosas malas, no, no. estamos Podemos atropellar personas y, y podemos perder... perder Um, uh, recompensa en el cielo. También afecta, idolatría finalmente afecta a personas horribles que ellos van a ir al infierno, que no son cristianos. Vamos a Hechos 12.21. Hechos 12.21. Y la razón que, que, estamos, que estábamos mirando uh, el versículo que dice que estás mirando como un espejo, ahorita vamos a mirar en un espejo. <risa> ¿Qué necesito cambiar en mi vida? ¿Cómo yo necesito cambiar mi vida? Esa es una parte... Es un ejemplo de idolatría. con el rey Herodes estaba hablando. Y un día señalado... errores vestido en de ropa reales. Se sentó en el tribunal... Y les uh, rengó. Y el pueblo aclamaba gritando... voz de Dios! Y no de hombre. Al momento un ángel del Señor... Y rió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró como de gusanos
1: comido
0: <ríe> oh, comido. <ríe> comido de gusanos entonces buena manera de cometer idolatría ¿no? vas a hacer comida de un gusano <ríe> entonces pregunte su corazón tengo cosas más importantes que Dios en mi vida tengo y uh, um, algo, algo que hago yo mucho es que me gusta poner metas. Siempre estoy diciendo, si no pones metas en tu vida, ¿qué vas a alcanzar en un año? Justamente nada, ¿no? Me gusta tener metas espirituales. Voy a escuchar la palabra de Dios cada día. Voy a leer la Biblia cada día, media hora. Voy a orar cada día. Algo así. Pon metas pon metas en tu carrera pon metas en, con tu familia pon metas para que vas a alcanzar algo porque no hacemos eso no vamos a alcanzar nada y lo que quiero también ofrecer a ustedes es algo que hago yo yo tengo un, un chiquito mp3 y encontré en otro lado algunos que, que valen como 23 dólares y tienen un gigabyte puedes poner como 60 estudios bíblicos en solamente un chiquito y yo puedo poner estudios bíblicos de un pastor muy bueno en otro lado pastor Chuck y puedes estu eh, estudiar la Biblia, toda la Biblia y habla conmigo después y puedes estar sembrando a la palabra de Dios constantemente por ejemplo cuando estoy esperando en una, en una fila siempre tengo conmigo no, estoy, no me siento, ay tengo que ir ay tengo tanto tiempo en esta fila porque estoy escuchando la palabra de Dios y tengo paz en mi corazón si estoy en tráfico estoy escuchando la palabra de Dios es una bendición y si haces eso Estás sembrando lo bueno Usando todo el momento para lo bueno ¿Me explico? Eso es muy buena cosa de hacer Ok, otro pecado que vamos a mirar Estamos mirando ¿Por qué yo quiero obedecer a Dios? Otro, segundo, es odio Odio, pleitos y no perdonar Todo eso es la misma cosa Pleitos, odio, no perdonar Ok, ¿Qué son, ¿Qué son algunos de las uh, consecuencias de, de odio de no perdonar? ¿Hm? No, estamos hablando de cristianos. Un cristiano, claro, necesita perdonar. Estoy diciendo que posible un cristiano tiene mucho tiempo posible batallando con Dios, no quieren perdonar.
1: ¿Hm? Sí, amargura, pero ¿cómo te afecta tu cuerpo? ¿Mm?
0: ¿Enfermedades? úlceras, no? Vas a tener alta presión, vas a tener problemas con tu salud. Siempre si sientes odio, estás enojado, si estás tienes amargura en su corazón, ¿no? Y muchas personas piensan, oh, pero es mejor que no voy a perdonar porque ellos no merecen. <risa> ¿Sientes mejor? ¿Tienes problemas en su, su cuerpo, en su corazón? No. Pero cuando vamos a perdonar, ¿qué sientes? Ah, siento paz en mi también
1: corazón.
0: ¿Eso también? ¿Cuánto del, ¿Cuánto del Espíritu Santo vas a tener con odio y con, con amargura en su corazón? ¿Cuánto vas a tener? Nada. Y estamos hablando de cristianos. Un cristiano no puede... Un cristiano no puede continuar en pecado. Estamos hablando de alguien que está batallando y la palabra de Dios sí enseña que debemos perdonar o no, no, él no va a perdonarnos. Pero un cristiano va a perdonar eventualmente. Pero qué más, qué más puede pasar si no quieres perdonar a alguien. Sí, si esperas por un año o algo así qué puedes.
1: ¿Ah? ¿Ah?
0: Exactamente, no creces, tienes tu pampers por mucho tiempo. Pero bueno, en el caso por ejemplo yo conocí una persona que fue estafada por un que se hace llamar pastor, uh -huh. una estafa que fue pues, muy fea. Oh sí. Entonces pues esta persona pues uh, casi casi perdió su o su
1: sea, razón con Dios, pues, o sea, pues le dice Dios perdóna que... Ajá.
0: Oh, bueno, eso sí, es un efecto horrible de no perdonar, es que puedes tener mucho daño a su cuerpo. También, ¿qué pasa con personas que, que, que no quieren perdonar? Muchas veces ellos afectan a todos, ¿no? Ellos están enojados, ellos van a enojar con cualquier cosa constantemente, ¿no? Entonces, pecado causa dolor, causa dolor. Entonces, puedes dañar personas, es otro efecto, puedes dañar corazones de personas también no vas a tener el fruto del Espíritu Santo. ¿Vas a tener mucho gozo, amor y paz si no quieres perdonar? No. Ya estamos aprendiendo, porque yo quiero obedecer a Dios? Es que mi carne es como un niño, ¿no? A veces, ¿no? Yo no quiero. Yo no quiero. Es mucho mejor si, si vamos a perdonar rápido, no esperamos. También, otra cosa, ¿Dios puede usarte mucho si no quieres perdonar? No. ¿Puedes servir en un ministerio mucho tiempo si tienes odio o si tienes amargura en su corazón? No. ¿No puedes bendecir personas? No. ¿El Espíritu Santo puede fluir a través de ti? No. Entonces, lo que estamos aprendiendo es que, ¿vale para obedecer a Dios? ¿Vale? Ok, entonces, entonces... Cuando tienes odio O tienes amargura en su corazón Y no quieres perdonar ¿El castigo es para quién? Para mí, ¿no? Para mí Decides, ¿cuál es mejor? Tengo paz en mi corazón Tengo. Es que no estoy diciendo Que cuando tú estás perdonando a alguien Que está bien lo que ellos hicieron Pero lo que estás haciendo Es como dándolo a Dios Ya está en tus manos, Señor Es lo que necesitamos hacer Vamos a Génesis 4 Génesis 4, versículo 2 Génesis 4, versículo 2 Génesis 4,
1: 2 al 14 Después dio a luz a su hermano Abel Y Abel fue pastor de ovejas Y Caín fue labrador de la tierra Y aconteció andando el tiempo Que Caín trajo del fruto de la tierra Una ofrenda a Jehová Y Abel trajo también de los primogénitos De sus ovejas De lo más gordo de ellas Y miró Jehová con agrado a Abel Y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues... «Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra». ¿Hasta, hasta ahí, hasta ¿Hasta la fuerza? Fuerza. Y dijo Caín a Jehová, «Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra». Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Gracias. Ok, eh, yo sé,
0: después de este estudio, algunas personas van a decir, pero yo no tengo odio, y yo no tengo amargura, y eso. Pero, sí, tengo personas que no me gustan. <risa> Conozco personas que, no, que me caen muy gordo. <risa> Tengo personas que no, no quiero estar. Sí. ¿Tenemos que tener amor por, por quién? ¿Nuestros qué? En amigos. En, amigos. en amigos. No estoy diciendo que llegue. <risa> Pero, interesante, ¿no? Y entonces, lo que, ¿qué necesitamos tener en nuestros corazones siempre? Siempre. Amor. Amor. Entonces, no solamente que yo no voy a odiar, no solamente yo no voy a tener amargura, no solamente que necesito perdonar, necesito orar hasta que tengo amor por las personas. No estoy diciendo que tienes que tener todas las personas tu mejor amigo. Pero puedes mirar la diferencia. Piensa en alguien ahorita, ¿ok? <ríe> Piensa en alguien ahorita que no te gusta, ¿Qué tienes en su corazón? ¿Mm? ¿Tienes amor? ¿Qué tienes? Entonces, esa es la diferencia. Y cuando oremos por ellos y perdonamos, tenemos amor por ellos. Eso es lo que necesitamos tener. Ah, yo tengo paz completamente en mi corazón, entonces esa es la diferencia recuerdas que en el principio dije realmente quieres realmente quieres ser como Cristo qué hizo Cristo con Judas antes de traicionarlo él llamó el qué amigo no amigo y entonces necesitamos tener amor no estoy diciendo que que su mejor amigo pero tener amor tener amor por todos Vamos a aprender cómo hacer eso. Yo no tengo la fuerza para hacer eso, pero vamos a aprender.